0: Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr. Hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Folge Automobil. In der letzten Woche haben wir über Volksentscheide gesprochen und darüber, wie diese die Mobilität in den Städten verändern können. Bisher ist die ja, wenn man sich das in Deutschland anguckt, vor allem auf PKWs ausgelegt. Und an diese Stelle wollen wir jetzt auch gleich anknüpfen, denn heute soll es um das Parken in den Städten gehen. Genauer gesagt darum, dass Verkehrsminister Andreas Scheuer plant, den Gebührendeckel für das Anwohnerparken abzuschaffen. Bisher bezahlen Anwohner nämlich maximal 30,70 Euro für das Parken und das im gesamten Jahr. Wenn man das mal vergleicht, in Stockholm sind es über 800 Euro. Das Ganze soll natürlich vor allem dazu führen, andere nachhaltige Verkehrsmittel zu stärken. Inwieweit diese Maßnahme dafür geeignet ist und was das aber auch für die soziale Gerechtigkeit bedeutet, darüber spreche ich mit Anne Klein-Hitpass von Agora Verkehrswende. Hallo Frau Klein-Hitpass.
1: Hallo, guten Tag aus Berlin.
0: Das Parken wird sehr wahrscheinlich teurer werden. Welcher Effekt soll denn damit genau erzielt werden? Nimmt man an, dass die Leute dann ihre Autos abschaffen? Nein, das nimmt man nicht
1: an. Und um, Sie haben das ja auch eingangs gesagt, es geht jetzt erstmal tatsächlich nur um die Gebühren für die Anwohnerparkausweise. Sie haben auch die, den Preis genannt, der ist aktuell viel zu gering. 30,70 Euro pro Jahr, das sind 8 Cent am Tag und das ist der Maximalpreis. Und dieser Preis spiegelt in keinster Weise den Wert des öffentlichen Raums wider. und das muss sich schlicht ändern. Und dieser Preis ist auch weniger als die Bereitstellung eines Parkplatzes kostet. Ja? Also privates Parken wird also dadurch quasi subventioniert. Was durch das Anwohnerparken passiert, ist im Prinzip erstmal, dass es sogar den Bewohnern nutzt. Durch dieses Anwohnerparken werden Besucher oder ortsfremde Dauerparker. Ähm, höher bepreist, Das heißt, sie müssen jetzt für, ihre, für ihr Kurzzeitparken ähm, Geld bezahlen. Das heißt, die Dauerparker verschwinden und die Anwohner finden leichter einen Parkplatz. Ich kann also durch die Bepreisung von Parkraum eine Steuerung von Angebot und Nachfrage erreichen und ich kann auch Verkehre lenken. Also die Besucher, die dann beispielsweise schwerer den Parkplatz finden oder mehr dafür zahlen müssen, denken darüber nach, ob sie vielleicht doch das Fahrrad nehmen, den Bus nehmen oder ob sie vielleicht auch in einem innerstädtischen, Parkhaus parken und nicht mehr auf der öffentlichen Straße.
0: Was man da raus hört, ist ja, dass ähm, die Parkkultur in Deutschland, also gerade das Parken auf der Straße, doch durchaus problematisch ist oder Probleme zeitigt. Woran liegt das denn? Was passiert da so?
1: Also zum einen, muss man sagen, haben wir in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Autos auf die Straße bekommen oder immer mehr Autos wurden zugelassen. Das heißt, die Straßen werden immer voller und können schlicht die Anzahl der Autos nicht mehr bewältigen. Im fließenden Verkehr, kriegen wir auch alle mit, gibt es viele Staus, aber auch im ruhenden Verkehr. Und dann ist es so in den Kommunen, dass es ganz oft der Fall ist, dass das Parken im öffentlichen Straßenraum sehr, sehr günstig ist. Ähm, viel günstiger ist beispielsweise als das Parken in einem ähm, privaten Parkhaus und so macht sich natürlich niemand die Mühe, ein Parkhaus zu fahren oder auch vielleicht private Garagen zu nutzen, wenn ich immer und überall im öffentlichen Raum parken kann. Aber grundsätzlich sollte der öffentliche Raum ja für alle da sein, für alle Menschen gleichermaßen da sein und nicht nur für Autofahrer und wir könnten den sicherlich äh, viel schöner, wirkungsvoller und attraktiver nutzen als für die ruhenden Autos.
0: Also wenn ich mir das vorstelle, dass diese Maßnahme eingesetzt wird, dann äh, ergibt sich tatsächlich auch ein anderes Stadtbild. Wie schnell würde das passieren? Denn die Autos, die existieren ja erstmal. Würden da neue Parkhäuser gebaut werden? Oder was fehlt da noch an Maßnahmen, damit das wirklich äh, zielführend umgesetzt werden kann?
1: Also die Wirkungen sind tatsächlich in der Regel fast sofort ähm, bemerkbar. Ganz einfach dadurch, dass die Dauerparker verschwinden. Die Dauerparker werden natürlich auch irgendwo anders hin verdrängt, vielleicht noch stärker weiter an den Stadtrand, Ähm, Klammer auf bedeutet, man sollte das auch immer gesamtstädtisch sehen, Klammer zu, Ähm, oder sie nutzen vielleicht einfach tatsächlich private Garagen oder mieten einen privaten Stellplatz an. Die gibt es ja in der Regel. Ganz oft gibt es Parkplätze und Parkstände in Städten, die nicht genutzt werden, also leerstehende private Garagen, aber auch leerstehende kommunale Parkhäuser. Das heißt, es gibt im Prinzip genug Raum, wo die, Autos auch jetzt hier und heute schon parken können.
0: Und gibt es schon Pläne, was dann mit dem Geld, was die Kommunen zusätzlich ähm, damit einnehmen, was damit gemacht werden soll?
1: Ähm, Das entscheidet ja jede Kommune für sich selber. Ähm, Letztendlich fließt das Geld in die kommunalen Haushalte, die ja auch diese Parkplätze finanzieren. Ähm, Interessant wäre es natürlich, wenn man das so handhaben könnte, wie beispielsweise in Amsterdam, da werden die Einnahmen aus den Parkgebühren für den Umweltverbund genutzt, also es werden äh, für die Radinfrastruktur und äh, auch für den ÖPNV genutzt und das wäre natürlich auch was, über das wir in Deutschland mal nachdenken sollten.
0: Was mir sich jetzt noch an äh, einer Frage stellt. Wenn ich so durch die Stadt gehe, dann fällt mir beim Parken vor allem eine Autoklasse auf, die sehr, sehr viel Platz einnimmt und das sind SUVs und ähm, bei allen anderen Autos würde ich jetzt sagen, die stören mein Bild gar nicht mehr so, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich daran gewöhnt bin, aber die SUVs sind ja schon auch die Autos, die sich wahrscheinlich vor allem reiche Leute leisten können. Und damit würde ich ganz gerne die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit stellen. Denn ist es dann nicht so, dass tatsächlich das Auto immer mehr zu dem Verkehrsmittel wird, was sich einfach nur reiche Menschen leisten können?
1: Ja, den Verdacht mag man haben, wenn man die ganzen großen Autos sieht und die ganzen SUVs sieht. Aber wenn wir uns angucken, wie viele Menschen Autos besitzen und wie teuer der Autobesitz besitzt, und über die Jahre sich verändert hat, ist das Autofahren gar nicht so teuer. Die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit stellt sich natürlich auch und die stellt sich auch im Zusammenhang mit dem Parkraummanagement. Denn Menschen, die wirtschaftlich schwächer gestellt sind, besitzen oft gar kein Auto. Die Stellplätze hingegen kosten Geld und dieses Geld kommt aus dem kommunalen Haushalt. Menschen, die wirtschaftlich schwächer gestellt sind, wohnen dann in der Regel aber auch nicht in den schönen, verkehrsberuhigten und grünen Wohngebieten, sondern eher an den größeren Straßen und sie sind also viel stärker belastet als wohlhabende Autos. Und äh, durch Parkraummanagement und durch weniger parkende Autos an den Straßenrändern würden sie natürlich auch profitieren. Und ähm, die Frage der sozialen Gerechtigkeit stellt sich dann auch nochmal, wenn wir uns angucken, wie die Preise für den ÖPNV in den vergangenen Jahren regelmäßig gestiegen sind. Die Preise für die Parkgebühren aber nicht erhöht wurden und auch für Kraftstoffe nur minimal erhöht wurden. Also ähm, hier gibt es schon ein ein krasses soziales Ungleichgewicht.
0: Aber das äh, betrifft dann wahrscheinlich das Auto auch einfach als allgemeines Verkehrsmittel, oder?
1: Ja, würde ich so sagen. Also das Auto bekommt bei uns im Straßenraum nicht nur mehr Platz, sondern es bekommt auch in der Straßenverkehrsordnung äh, viel mehr Aufmerksamkeit. Es gibt dann so juristische Begriffe wie die Privilegienfeindlichkeit oder die Leichtigkeit des Verkehrs, die letztendlich immer dazu führen, dass das dass der motorisierte Individualverkehr im Mittelpunkt steht und dass der auch bevorrechtigt wird. Also die anderen Verkehrsteilnehmer, die Radfahrer und Fußgänger schlicht das Nachsehen haben.
0: Bisher ist Parken für Anwohner in Deutschland extrem billig. Das soll sich in Zukunft ändern, denn Verkehrsminister Andreas Scheuer will die Gebührengrenze für das Anwohnerparken abschaffen. Was diese Maßnahme bringen wird, darüber habe ich mit Anne Klein-Hitpass von Agora Verkehrswende gesprochen.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auto Mobil wird präsentiert von Artudo.
0: dein starker Partner im Verkehr.
2: Detektor FM wird 10. Zehn Jahre Online-Radio, zehn Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich. Wir danken all unseren Hörerinnen und Hörern und kommen deshalb mit einer Podcast-Live-Tour auch in eure Nähe. Wir reisen vom 11. bis zum 15. November nach Berlin, Dortmund, Leipzig, Hamburg und München. Dort produzieren wir Live-Podcasts mit Brand 1, Antritt, Monopol, Pikt und Mission Energiewende. Das große Finale gibt es dann am 16. November im Leipziger Täubchentag. Wir sprechen mit Matze Hielscher von Hotel Matze und Podcast-Expertinnen und Experten über Podcasts. Abends wird es dann laut mit den Shoutout-Lauts so so. Edna hey. und Lars Eidinger als DJ.